0: Esta semana damos, uma vez mais, as boas-vindas a Alberto Júlio Silva, autor deste livro intitulado Os Nossos Santos e Beatos e Outros que Portugal Adotou. É uma edição, a esfera dos livros, que nos revela enfim, os percursos e os motivos pelos quais uma série de santos e beatos se tornaram famosos em Portugal. Ora, na semana passada abordámos a vida de alguns dos santos que se destacam, nomeadamente, no calendário cristão, as datas que vão de janeiro a abril, Bem-vindo, mais uma vez, à Antena Olá, 2. Um, ficamos uh, uh, à entrada de maio, bem, à entrada, mas no miolo, no dia 12 de maio, com esta referência a uma beata,
1: a Santa Joana de Portugal. É. Uh, qual é a história de Santa Joana? Santa Joana é uma princesa, filha de Dom Afonso V, a quem o povo chama sempre Santa, mas de facto, uh, oficialmente, ela é apenas beata, não é? Um, portanto, e é uma daquelas senhoras nobres, uh, muito devotas, que desde muito cedo anseiam por se fazer uh, religiosas, isto é, freiras, e no que são muito impedidas pelo seu estatuto uh, social, digamos assim, e familiar. É o caso de Santa Joana. Um, de facto é uh, lendária a, a beleza de Santa Joana. Existem no, no, no Museu de Aveiro dois famosíssimos, sobretudo um deles, retratos de Santa Joana, que de facto é de uma beleza um, não comum, uh, portanto, e na sua história constam vários pedidos de casamento, digamos assim, internacionais, como sabemos, esta troca de princesas e príncipes uh, que se fazia estrategicamente, não é? Até uh, ainda e... hoje, ainda hoje há, ainda quer dizer, há menos, não é? Mas ainda há,
0: ainda, ainda há casamento, digamos, por uh, com intenção política, vai lá, com Sim, interesses são, políticos. No
1: fundo, são casamentos políticos, não é? Santa Joana. Portanto, a, a, a infanta, a Dona Joana, repeliu sempre, esses, digamos, essas pretensões, porque, e nela sobrevivia ainda no século XV, aquilo que é uma antiquíssima corrente um, no martírio e na vida religiosa uh, cristão, cristãos, que é a consagração da virgindade uh, a Cristo, não é? Portanto, viver totalmente disponível, neste caso de, de Dona Joana uh, para a a atenção caritativa. Ela era uma pessoa muito desmulera, muito dada um, portanto ao cuidado dos pobres e, e, e era uma pessoa que se digamos, mortificava muitíssimo. Diz um cronista que, sob as, as vestes faustosas, ocultava silícios que a mortificavam diariamente. Foi com muita relutância... Silícios,
0: que... há que dizer, são quase são objetos cortantes que
1: torturam uh, a pessoa, mais Não. Ou menos. A ideia e o objeto correto de silício é... Um tecido grosseiro, normalmente de crina de cavalo, não é? desconfortável é desconfortabilíssimo e, a, e, e picante, picante isto é, áspero, Sim. que anda junto do peito e das costas, é a primeira peça do vestuário, ou então, uh, portanto, isso é o correto silício Sim. e causa um incómodo permanente, uhum. uh, o que leva a pessoa uh, que o usa a lembrar-se porque é que o tem. É? portanto
0: claro é para para tal o tal
1: sacrifício, o sacrifício digamos. A mortificação Ora, então ou... mas
0: o silício depois não se tornou um instrumento de Bom,
1: há, há, digamos aquilo que se chama as disciplinas e, e outros instrumentos de mortificação que não são propriamente silícios embora sejam assim designados algumas correntes que se põem à cintura ou que se atam nos braços ou coisas com com picos de ferro que, que enfim, que, que, São assim, que isso seria será para usar, seria para usar, foi usado extraordinariamente uh, por pessoas a quem era dada a licença para tal. Acho que depois, muitas vezes, a, a disseminação e a vulgarização dessas coisas levou, uh, digamos, a excessos absolutamente contrários, uh, que não têm nada a ver à com a... A doutrina orientação. da Igreja
0: pode ser praticado... Uh, 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 digamos, discretamente, ou seja, secretamente. Sem, secretamente, sem, sem. secretamente. É possível que haja exemplo, devotos ultima, nessa ultimamente matéria. Ultimamente
1: lembro-me que alguém me falou com grande relutância, quase com nojo, de que João Paulo II praticava, praticava mortificações. Qual Enfim, é, é, é um, é um disco-disco, não é? Por, e e porquê é que não haveria de praticar? Se, se estava dentro da sua via espiritual e se não era nenhum nem uma assim, contradição com aquilo que são as regras. nenhuma né? desordem moral porque muitas vezes estes excessos têm que ver com outro tipo de excessos sensuais por exemplo hum. e, e o que está absolutamente desaconselhado interdito, e, e, e interdito claro santa, desculpe santa joana arrancou do seu pai Dom Afonso V com muito custo a licença para se fazer religiosa e depois viveu em Aveiro mas nunca professou nunca foi de facto religiosa porque a política do rei não impediu sempre então, daí
0: talvez seja considerada apenas beata e não não, tem, não, não, tem, não é necessariamente uma coisa. Não tem a, a ver,
1: o tem a ver com digamos, o grande desejo dela nunca se realizou por questões políticas. O rei seu pai e depois seu irmão Dom João II, mandaram-na sair do, do mosteiro por duas vezes uma vez porque havia peste e ela não podia correr risco de vida porque era uma espécie de refém se fosse preciso, ela, ela foi regente do rei numa vez hum. e portanto, e pela mesma razão também não, foi, não lhe foi permitida a profissão religiosa e Santa Joana esteve exilada dentro do país. Uhum. E, e depois eh, ingressou, reingressou no, 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 no Mosteiro de, de, de Jesus em Aveiro, mas tendo-lhe sido interdita a, a, a profissão religiosa, ela tomou hábito por devoção e aí se manteve. E foi tutora de seu sobrinho Dom Jorge, filho bastardo de Dom João II. Um, morreu nova, uh, antes dos 40 anos e há uma piedosa lenda de que eu gosto muito, porque fazia um encanto da minha infância, vinha num dos livros da escola a Santa Joana. entre as coisas que fez muito humildes no mosteiro foi Jardineira e Hortelã e então quando as freiras transportavam o ataúde do couro para o claustro as plantas iam murchando conforme o ataúde ia passando acho isto uma coisa cenográfica e muito, muito interessante é uma lenda muito bonita Ora, uh, é... portanto isto é em maio as plantas iam perdendo a flor e a folha e estiolando conforme o, ato, o dia passando. É uma coisa bonita. É?
0: é a figura de
1: Santa Joana princesa, ou Santa Joana de Portugal, digamos assim. Que é, desculpe, padroeira de Aveiro. Isto, de facto, depois quer Santa Mafalda, quer Santa Joana, pelo menos estas duas, as suas as terras onde elas estão sepultadas, tomaram-nas como protetoras padroeira. e padroeiras. E, de facto, são...
0: É onde é o culto, se calhar, mais, mais exercido.
1: Temos, no dia 22 de maio, a figura de Santa Rita. Ah, que isto é uma santa... Mundial, é como Santo António. Então. Santa Rita de Cássia é. Uh, Contam-se coisas tão extraordinárias da vida de Santa Rita, uh, de Cássia, que há gente que pensa que ela não existiu. Então. Ela existiu, de facto. Uh, para já, Rita é o diminutivo de Margarita. Não um é? Portanto, ela nasceu Margarita uh, de uns pais já o idosos, onde? em, em Itália, uh, em caixa depois uh, foi aportusado para Cássia. Não é? Ela nasceu propriamente em Roccaporena, que é muito perto dessa cidade de Cássia, uh, de uns pais já idosos. Ela é do, do final do século XIV e também, como muitas donzelas muito piadosas, ansiava por se fazer freira o que é muitíssimo explicável primeiro Deus chama quem quer e como quer mas sociologicamente digamos aquilo que era chamada a via cristã perfeita era a via dos conselhos evangélicos isto é de praticar toda a vida a pobreza a castidade e a obediência e era isso que as raparigas e os rapazes mais entusiasmados pelo ideal cristão queriam seguir hum, Santa Rita queria a mesma coisa os pais não lhe permitiram porque era filha única e, como eles já não eram novos, queriam assegurar-lhe um futuro. E desse dessa asseguração de futuro vem a santidade de Rita. Casaram-na casaram, casaram -na com um nobre da cidade que era conhecidamente reconhecidamente um homem violentíssimo que ela, com aspas ou sem aspas, aturou durante 18 anos. Uh, o homem era, de facto, era nobre e era muito violento e ela conseguiu o impossível, ela era chamada a Santa dos Impossíveis, de transformar o marido. O marido que era digamos uh, um homem uh, impiedoso e muito violento uh, tinha muita muita gente atrás dele por para o castigar digamos assim ela transformou num homem bom num homem pacífico mas de facto ele tinha tantos inimigos que acabou por ser assassinado uh, e ela, ela tinha eles tiveram dois filhos uh, os dois filhos quiseram vingar a memória do pai e, portanto, seguiram-lhe as pisadas. E, então, conta-se que Santa Rita estava tão horrorizada com aquilo que já se tinha passado com o marido, que não queria que o mesmo se passasse com os filhos que seguiam uh, uh, de perto as pisadas do pai, que pediu a Deus uma graça impossível. Preferia que eles morressem do que ficassem presos perpetuamente por assassinos. Eles morreram. Contraíram uma doença, uma peste, um, uma coisa. Ela viu-se viúva e mãe sem filhos e então pensou realizar o seu sonho impossível de juventude, quis entrar numa ordem religiosa muito austera a ordem de Santo Agostinho mas porque era viúva e não era virgem, tinha sido casada não lhe foi permitido uh, então aconteceu outro impossível na vida de Santa Rita teve uma uma visão em que São João Batista e São Nicolau de Tolentino e outro santo que, que não recordo agora a introduziram Dentro do mosteiro, na, e as freiras encontraram aquela senhora na clausura. Perceberam que ali haveria... Sem saber coisa. que era a
0: Santa Rita, é isso? Se, Incógnita? Elas,
1: elas, elas conheciam-na pelas suas insistentes investidas de entrada na clausura e, e era sempre posta de lado. Elas sabiam quem ela era. não e aceitaram sabiam, é isso? Foi aceito. Foi aceito, mas aconteceu-lhe uma... Portanto, ela era uma pessoa de altíssima vida mística e aconteceu... Um, um, um fenómeno místico na vida de Santa Rita, ela tinha muita devoção à paixão de Jesus Cristo e foi-lhe concedido um favor extraordinário, como são sempre os favores místicos, de ficar com uma chaga na cabeça, hum, portanto, teste lhe cravado na testa, um espinho da coroa de Cristo. É uma coisa mística que, 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 que aconteceu. O que, em vez de a tornar querida da comunidade, a tornou detestadíssima, então... porque... Uh, aquela chaga era purulenta e fétida. E ninguém queria estar junto de uma criatura que cheirasse tão mal. Uh, portanto, e Santa Rita então, ainda sofreu horrores? Sofreu horrores. Uh, ela era, portanto, como tinha entrado daquela forma, uh, digamos, abusiva, uh, penso eu que ela exercia funções na portaria do mosteiro. O povo de Cássia era-lhe muito devotado e conta-se que já em vida. Uh, por meio dela, desde que concedia grandes graças, de forma que quando ela morreu, foi uma apoteose, digamos assim, e ela foi canonizada rapidamente.
0: Tomás só não percebeu muito bem, porque houve aí uma mudança de uh, atitude. Porque na comunidade. Pessoas, na comunidade, porque as pessoas, por um lado, recusavam-na, por causa Exatamente. desse tal aspecto, uh, mau, mau aspecto, as... assim dizer. Uh, mas, por outro lado, cultivavam a figura dela, é isso? O povo. Sim.
1: Digamos, as pessoas de fora. Ah, e, dentro e... do mosteiro é que a, é que sim, a rejeitavam sim, apenas? Sim, sim, sim. Portanto, foi sempre uma pessoa rejeitada. Uh, não é? Santa Rita tornou-se, então, uma santa à escala global, é isso? Global. E deixe-me dizer uma coisa, que há um miraculado de Santa Rita, fantástico, português, então? D. João V. Que é? Tinha um tumor no olho esquerdo e recorreu a Santa Rita, pediu uma relíquia e foi curado. De forma que, no mosteiro de Cássia, ele mandou gravar, ele custeou obras, como era seu timbre, custeou obras vultosíssimas no mosteiro em que ela tinha vivido e onde estava sepultada. Está, eh, na fachada do mosteiro estão as armas portuguesas e ele enviou para lá uma, um, um, um retrato, uma miniatura com a sua belíssima efígie. Para constar, nos é, ex-votos. É apenas
0: um dos muitos devotos de, desta Santa, Santa Rita. Rita. Depois, em junho, temos um santo subajamente conhecido em Portugal e, sobretudo, em Lisboa, digo eu, que é o Santo António. Sim, claro. 13 de junho, 13 de junho uh, nosso, padroeiro
1: de Lisboa. O nosso grande embaixador, padroeiro, de, padroeiro secundário, porque padroeiro principal é São Vicente. Hum. Isto não é nenhum desdouro.
0: Portanto, há, há em todas as terras padroeiros uh, principais
1: e secundários? Não. Acontece em Lisboa. Não, portanto, porque, por, por exemplo, do. do, do da nação portuguesa, a padroeira principal é Nossa Senhora da Conceição. Santo António é padroeira secundário.
0: Ora, Santo António, uh, uh, um, eu recordo-me de uma vez ter ido a, a Itália e dos italianos uh, insistirem de uma forma divertida e, e bem-humorados a dizer, não, não é de Lisboa, é de Pádua. E eu dizer, não, não, é de Lisboa. <risos> e é de Pádua. Pois dá, é bem, ele
1: ser... nasceu em Lisboa e morreu em Pádua. Ah esse, esse é? ping-pong, exatamente. Santo António nasceu em Lisboa, uh... Aqui viveu até aos seus vinte e poucos anos, porque ele morreu novo, morreu antes dos 40 anos. Tinha 39, 39 e pouco. Um, aqui estudou, estudou na, na, na escola catedralícia, ali da, da Sé. Uh, foi estudar depois teologia, uh, aquelas, o, o, o trívio e o quadrivium, para o, o, o mosteiro de São Vicente de Fora, que é dos Córnogos Regrantes. Era de Santo Agostinho, ali esteve. Depois, ele era um homem... Um, muito ávido de, de, digamos, de solidão. Hum, eu penso, nunca visto confirmado confirmado, mas penso que não estou errado. Ele escolheu o nome de António, porque ele chamava-se Fernando. Havia o costume, digamos, do renascimento, que era como era considerada a vida religiosa no renascimento espiritual. As freiras e os frades mudavam de nome. E ele pediu para ser António. Isto é, eu penso que ele terá pedido para ser Antão, como Santo Antão do Deserto que em latim se diz da mesma maneira, Antónios, não é? A Vita Antonii, escrita por São Pacómio, é a vida de Santo Antão do Deserto. Ora bem, ele pediu para ir para Coimbra, um, portanto para um mosteiro mais, mais retirado, e em Coimbra tomou conhecimento com o que foi o desvio religioso da vida dele com os franciscanos, que era uma ordem jovem, uma ordem... Uh, nova em todos os sentidos. Estamos a
0: falar em que altura? 1100 no século XIII. pouco 13. depois da fundação de Portugal. No 15? século
1: XIII. Uhum. Assim, um né? século depois, uh, Portanto, ele, ele foi para, para Coimbra cerca de 1220, 1220 e tal. Portanto, os, os franciscanos eram recentíssimos, tinham fundado em Lisboa o ermitério de Santo António dos Olivais, o ermitério seria Santo Antão dos Olivais. Uh, e o que fascinou Santo António que os encontraria a pedir esmola na rua e a dedicar-se à missionação enquanto os cónagos regrantes tinham um papel mais, digamos, mais erudito E foi o missionário onde? Ele quis, depois não obstante, ele tomou conhecimento uh, tomou contacto com os cinco mártires de Marrocos, a ida para Marrocos e depois a vinda em relíquias já, portanto ele pediu para ser franciscano, foi-lhe concedido e pediu, pediu para ir missionar para Marrocos Uh, mas uma uh, providencial tempestade desviou. Ah, ele adoeceu gravemente em Marrocos e foi repatriado, mas nunca voltou para Portugal porque foi o barco foi aportou às costas da Sicília e ele ficou o resto da sua vida em Itália. E um, aquilo que o tornou conhecido foi o espírito missionário? É isso, Portanto, Não. É. Então foi a sua grande a sua grande sabedoria uh, teológica. A sua, sobretudo a sua capacidade de pregar digamos, foi o espírito missionário dentro da Europa, não fora da Europa nessa altura havia graçavam inúmeras heresias uh, na Europa né, sobretudo em França e no norte da Itália uh, e Santo António passou o resto da sua vida um, a pregar contra os irejes. Um, Chamaram-lhe Martelo dos Irejes, nessa altura. <risos> à é. a escala global,
0: então. Quer dizer que ganhou fama uh, à escala europeia, pela À momento. escala europeia.
1: Portanto, ele, foi, ele teve a primeira cátedra de teologia franciscana que lhe foi dada ainda em vida de São Francisco. Foi a cátedra de Bolonha, onde ele ensinou teologia. Uh, isto por um acaso porque ele, ninguém sabia quem ele era, naturalmente foi recebido em Messina, no convento de Messina, e ficou desconhecido. Até que numa altura, que se conta em que houve a falta de um pregador, ele foi uma segunda escolha e, a partir dali, a sua vida mudou. São Francisco o próprio São Francisco, o humilíssimo, teve, teve muito apreço por ele. Ele foi ainda provincial, isto é, superior de uma parte importante da... Da, da Ordem Franciscana na Itália, na Emília-Romanha, uh, e teve uh, uma vida operosíssima. Uh, por exemplo, o, 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 o célebre milagre de Santo António aos Peixes, em Rimini, ele foi pregar para a população, desviada pela heresia, e, portanto, a uh, verdade... Total ou apenas uma imagem do que era o seu poder persuasivo, ele já que os homens não o queriam ouvir, foi para as costas do Adriático e consta que os peixes vinham à superfície uh, para o ouvir. Para o ouvir. Portanto, uh, portanto, ainda em vida lhe foram atribuídos numerosos E sempre unidades.
0: a pregar no sentido de devução, da devoção, da recomendação
1: uh, da ortodoxia de... cristã. Sim. Os, os sermões dele existem e estão publicados. E são peças ainda hoje de Sim, referência estão até Sim, fazem parte de, do ofício de leitura, do ofício divino. Morreu como? Ele morreu de exaustão. Então, Mas, cansaço, isso. Cansaço, é? ele morreu com 39 anos e pouco tempo. Uh, a última, as últimas pregações dele uh, foram em Pádua, ele recolheu-se a Pádua, depois, compôs pregou imensíssimo, compôs sermões para todos, os, para todos os domingos do ano, que são 52, e pregou muito na quaresma daquele ano, Uh, e no final da quaresma uh, morreu. Estava, Estava esgotado, exatamente assim. Ele morre, não morreu propriamente em Pado, morreu em Arxela, que é um, um recolhimento monástico ali perto, e, e ficou lá. Mas, de facto, esta vida tão operosa e tão... O Papa da altura, Gregório IX, chamou-lhe Arca do Testamento, o que é um, um, um elogio sem fim. Uh, portanto, esta grande operosidade em Itália tornou, de facto... Italiano, os italianos não quiseram saber de onde ele vinha, quiseram saber quem ele era. E onde viveu, no fundo, porque onde a viveu? maior parte da vida onde dele viveu... acabou por. 50,
0: 50, 50, mais ou menos, passou sim, metade da vida sim, em Portugal. Ele,
1: dos 20 italianos até aos 39, morreu em. em... viveu em. em, uh, em, em não Itália. o
0: impediu de ser uma referência também no culto em Portugal, porque é talvez dos santos
1: mais. Sim, uh, sim. Uh... é outro santo dos namoradeiros. <risos> Aí, <risos> dos casamentos. Dos casam... <risos> é casamenteiro. Eu encontrei na vida, numa das vidas de Santo António, depois, como sabe, estes santos, quanto mais universais, mais vidas aparecem, às vezes, pouco, pouco ortodoxas. Vi uma referência que Santo António, que entrou novíssimo na escola de, da Catedral e depois em São Vicente de Fora, teria tido um período de grande grande intensidade amorosa antes de entrar, antes de se converter, digamos assim, a ser monge e a ser frade depois, a ser cônico-regrante. E, e, Talvez
0: portanto, esteja aí a origem do, da sua fama de, de casamenteiro. Portanto, o Santo António tem
1: uma vida de tanto trabalho, de tanto labor de pregador. O mas, que é que sobra para, <risos> para, para andar, em matéria de casamento? Para, para andar Ora,
0: a... é um santo fundamental, dia 13 de junho, mas ainda no mês de junho temos duas referências para a mesma data, por acaso, são Luís Gonzaga. Quem foi São Luís Gonzaga? São Luís
1: Gonzaga é um santo surpreendente, é, morre muito novo, morre com 23 anos, é príncipe. Português? Não. Italiano. Uhum. Filho dos Marqueses de Castiglione. É filho é o filho mais velho, Ele, eram oito irmãos, dos Marqueses de Castiglione. Isto, estamos em pleno século XVI, na era do Renascimento, e nós que temos do Renascimento... Uh, aquela, aquela ideia faustosa, de, de, digamos, do, do que é o renascimento nas artes e nas letras. São Luís Gonzaga contraria, de alguma forma, porque é um rapazinho muito piadoso, é o herdeiro, o pai é um, um cortesão, com todas... Uh, com, todo, com, com toda a carga que isto tem, e quer que o filho siga as suas pisadas, não é? O, o pai é príncipe do Sacro Império Romano-Germânico, é o Marquês de Castilhona e, um, e, e quer, que o, quer que um dia, quando ele morra, uh, o filho herde de pleno direito toda a sua vida. Ele é que não quer, é isso? Ele não quer. E, portanto, o pai não cede e manda para a corte dos médicos em Florença, depois para uma outra corte, um, para, para, de alguma forma, o tornar mundano. Mas acontece que ele encontra, numa dessas cortes, um na corte de Florença, um celibérrimo padre jesuíta, o, na altura o padre Roberto Belarmino, que é hoje São Roberto Belarmino e doutor da igreja, que fica assombrado com a vida virtuosa daquele jovem uh, príncipe. Uh, portanto, e é um encontro providencial. Outro encontro que ele tem... tanto sob a
0: influência dele, uh, dedica-se à vida uh, religiosa.
1: Mais tarde, porque depois uh -huh. o pai vem para Madrid, para a corte de Filipe, terceiro, salvo erro e, e, e está uns dias em Lisboa uh, e traz a família com ele naturalmente e é no fim dessa estada uh, ibérica que São Luís Gonzaga declara ao pai formalmente que se quer tornar jesuíta Portanto, lembremos-nos que a Companhia de Jesus é, um, é naquela altura uma ordem nascente e muito famosa e, portanto, com, com gente muito destacada. O próprio fundador... E o pai, uh, o que é que disse? E o pai resistiu durante muito tempo e depois acabou por ceder, não é? Uh, e atribuiu mesmo... Ele morreu novo, o pai, um, relativamente novo e acabou por, por atribuir a conversão dele porque mudou de vida... Uh, digamos o uh, a perspectiva da eternidade deve ter pesado muito na sua vida uh, mudou de vida uh, devido às orações do filho um filho que tornou uma família que é célebre e poderosa mas que tornou planetária a família dele que é o Gonzaga é hoje um nome internacional digamos assim portanto São Luís foi para para a Companhia de Jesus foi admitido ao noviciado e apenas tinha Começado os estudos preparatórios do sacerdócio, isto é, a filosofia, consta que ele foi um aluno brilhante de filosofia em Roma, quando grassou uma peste que vitimou muita, muita gente, entre essa muita gente, dois papas, e ele pediu para ser uh, admitido no hospital de Roma para tratar dos uh, empestados. E foi, e foi contaminado e morreu. Com a peste também? Sim
0: ora portanto Mártir
1: em suma não, num certo não sentido. propriamente mas ofereceu a sua vida pelos <risos> outros não é e com o seu alto ideal Cristão e dele se diz uma coisa na, na, na oração coleta da, da, da missa votiva um, se diz que já que não o podemos imitar na inocência é dito de São Luís Gonzaga que ele foi uma pessoa completamente inocente isto não é inocente neste, neste sentido que, que não fez nenhum pecado durante a vida portanto, que já que não o podemos imitar na inocência, o imitemos no espírito penitente. É a oração dele na, na, que lhe é dedicada na, na missa votiva.
0: E já ter uma dedicatória na missa motiv, votiva já é suficientemente importante. Ora, na mesma data temos uma personagem, presumo que não é tão relevante à escala global, até porque é portuguesa, Santa Mafalda, Beata, Rainha de Castelo, Infanta de Portugal... Uh, dia 20 de junho também, há que que é dia 2 de maio? Enfim. Dia 2
1: de maio, ela é, uh, dia 2 de maio, digamos, Santa Mafalda, ou a Beata Mafalda, é, um, é, é parte de uma teria de, de, de beatas santas, de beatas infantas, quer dizer, Mafalda, Teresa e Sancha, não é? Uh, só Santa Mafalda, que é chamada Santa pelo povo da roca onde ficaram os, as suas relíquias, Hum, de facto, ela é, foi rainha de Castela, ela casou muito nova com o, o rei Henrique de Castela ainda mais novo que ela, com 12 anos o casamento nunca se consumou uh, teve um impedimento canónico eram primos em grau próximo e foi reconhecido nulo, ela foi digamos assim, recambiada para Portugal e, e, e portanto, dedicou-se a obras de misericórdia, um, refundou o um Mosteiro da Roca, que ainda hoje é uma casa importantíssima, refundou como cisterciense, distribuiu todos os seus bens pelas dioceses de, 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 de Viseu e do Porto e por muitas caplanias. Uh, ela, tanto ela como as suas irmãs, uh, Teresa e Sancha, Protegeu muito o, as ordens nascentes nessa, nessa altura, os franciscanos e os dominicanos, ela, sobretudo, os dominicanos, e morreu relativamente nova, uh, depois de uma vida também de, de grande oporosidade caritativa. O povo da Roca sempre lhe chamou Rainha Santa, portanto. Para o povo de Roca duas Não é, a apenas, Não é Santa Isabel apenas, também mas a Santa Mafalda. Santa Mafalda, e, e dedica-lhe grandes festejos no dia 2 de maio, que era o dia antigo. Na reforma, na reforma eh, posta em ato pelo Papa Paulo VI, foram as três eh, beatas irmãs eh, agrupadas no dia 20 de junho. As outras duas jazem no Mosteiro de Lorvão. E caiu a festividade no dia 2 de maio? 2 de maio, mas os, a gente terou que A continuou. Não claro, é a é Santa bem. da Terra, é portanto... Santa da Terra e, a, e o feriado municipal é 2 de maio e tudo isso. Depois,
0: no dia 24 de junho, temos um santo fundamental, diria eu, quase ah,
1: germinal, São João Batista. São João Batista, com todas aquelas... É o Santo Anos dos Santos, digamos assim, Exatamente, quase. exatamente. Com aquela grande implicação, digamos... Cósmica, que é a, a sua festa ocorrer no, no, perto do solstício de verão, não é? Dia 24 de junho, 21 de junho, ele é no dia 24, aqueles grandes folguedos, que, é, que me dá sempre a impressão que é uma grande ironia num santo de vida tão austera, diz de, no, no, nos Evangelhos que ele retirou-se para o deserto, alimentava-se de mel silvestre e de gafanhotos e vestia-se de pele de camelo. E foi ele, de facto, como o João disse muito bem, que faz a transição, que faz a união entre o Antigo e o Novo Testamento. É o santo que é publicamente elogiado por Jesus Cristo. É dito que entre os nascidos de mulher, não há nenhum tão grande como João Batista.
0: Mais do que isso, ele é uh, quase. É, foi ele que uh, batizou, digamos Exatamente. assim. Exatamente, não foi é? ele.
1: Que, e que o reconheceu como um e Messias. Que recu... publicamente. E, que, e que o anunciou durante é a. E, e disse aquela coisa lindíssima: uh, eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Eu acho uma. Uma, uma, uma definição. Uma definição de humildade. Quando ele é o grandíssimo profeta, não é? Ora,
0: acaba é, mal. Uh, para além da, da parte mal. conhecida, que não vamos aqui agora detalhar, de ter sido ele que assinalou uh, a vinda do Messias Sim. e, e, e identificou-o, digamos assim, e o batizou uh, na Palestina, para além disso, um, ele teve então um final uh, e, e, digamos, que confirmou sempre a sua. Retidão. A, a, a sua, exato. Exatamente.
1: E a, acabou por ter um final uh, hum, uh, trágico, trágico. trágico. É por isso que me parece que os grandes folguedos que são feitos a propósito de São João são, são um eco <risos> daquele banquete onde ele foi vitimado, digamos. De ele, ele dizia publicamente ao rei aquilo que ninguém ousava dizer-lhe, que toda a gente diria em voz baixa: Que é não te é lícito viver publicamente com a mulher do teu irmão. Uh, o rei, que até gostava de o ouvir, diz um dos evangelhos, uh, quer dizer, não, não gostaria nada de ser chamado a atenção, e sobretudo Herodíades, que era a suposta mulher de Herodes, tinha-lhe um, um ódio mortal. Assim, quando uh, Herodes deu uma grande festa pelos seus anos e a enteada a sobrinha dançou a dança dos Salomé. sete Salomé, não Salomé, uh, ele inebriado disse-lhe aquela coisa,
0: Escolhe o que tu quiseres.
1: Mesmo que seja metade do meu reino. E ela perguntou à mãe, que era a rapariguinha, que a o que queres escolher? E a mãe disse-lhe que está-se mesmo a ver a cabeça de João Batista. Daí vem pedir a cabeça de... Uh, e ela pediu Herodes. Ficou consternadíssimo, mas teve que cumprir a sua palavra. né E aí, uh, São João Batista foi morto por, digamos, é de facto... Uh, mártir, dele se fazem duas festas é engraçado, liturgicamente ele tem duas festas, a festa do nascimento a 24 de junho e a festa do martírio penso eu que é não sei quantos de agosto não me lembro no verão também é em agosto
0: Uh, e, claro, é, é, digamos que poupamos-nos aos detalhes na medida em que São João Batista é daqueles santos que está bem estudado no próprio Evangelho. Sim, sim, bem referenciado. Uh, assim é... como São Pedro, não, pelo menos até o momento em que se cruza com Cristo e no momento em que se cruza com Cristo, uh, falamos já dele porque ele uh, também é evocado no dia 29 de junho. Sim, uh, é, um dos,
1: a... é um dos santos populares.
0: É um... Sim, é tão... e também de primeira grandeza, se -se, sim, assim, é o primeiro sim, sim. Uh, 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 Papa e, portanto, é o pr chamado primeiro
1: herdeiro assim. Príncipe dos Apóstolos, Príncipe no sentido que veio da palavra latina, Príncipes, o principal, não é? Uhum. Coitadinho, ele era pescador no foi. Há quem, diz, não. Há, quem,
0: há quem diga que no início era Judas o principal, portanto, o mais. O mais...
1: São elucubrações, elucubrações <risos> sem fundamentos. Elucubrações à Mas depois ter... Judas perde-se, não é? Na sim, sua, no, no seu, sim, próprio, nas suas tentações. Sim, o próprio Jesus lhe chama o filho da perdição. Uhum. Uh, são Pedro, Mas, são pedro então,
0: é, para além da parte uh, que já vem narrada no Evangelho, e vamos admitir que os nossos ouvintes sabem o mínimo desse percurso. Sim, não sabem, é
1: fácil de fácil é, procurar. É,
0: é fácil de procurar, exato. Mas para além disso, sobretudo aqui, o que me interessava era saber o que acontece a São Pedro depois de, uh, da, da, da crucificação de Cristo, portanto,
1: depois da morte S de Cristo. Todos os apóstolos uh, ficam, digamos assim, encarregados de. Uh, regiões extensíssimas para evangelizar, e ele vem para Roma, vem para, para a Europa. Porque fica entregue a Roma, é isso? Exatamente. Ele vem para Roma, São Paulo também, São Paulo que é mais tardio que ele, e os dois se encontram... São
0: também. ambos detidos, de resto, ambos, Sim, ficam, ambos ambas, são e, martirizados. E ambos
1: martirizados. Hum. Um, em lado nenhum se diz, é, é descrita nos Evangelhos, o, digamos é descrita a morte de São Pedro, consta sempre que ele foi crucificado como Cristo é? foi ele a pedido dele por humildade. Apenas Jesus Cristo, apenas num dos evangelhos é dito Jesus dizia-lhe isso em atenção à morte que ele haveria de ter mas nunca se diz que morte é que foi. Mas ele vem para, para a Península Itálica evangeliza ali na península itálica uh, digamos... fez um bom trabalho podemos <risos> dizer <risos> porque a verdade é que Foi... plantou o germen portanto, exatamente. a semente uh, daquilo é... que depois veio dar o cristianismo sim que, que, que nessa altura era uma digamos sobretudo sobretudo devido às uh, era inúmeras uma exatamente mas às inúmeras viagens de São Paulo que que esteve também até na Península Ibérica, Portanto, mas São Pedro e São Paulo, de facto, são os dois pilares da, da, da religião cristã, da, da sua difusão pelo mundo. São Pedro pertence àquela tríade de, de íntimos de Jesus, que é Pedro, Tiago e João, que são chamados por Jesus Cristo em, em alturas-chave, como, por exemplo, durante a sua agonia, em que eles não resistiram e dormiram o tempo todo. Jesus, tempo que ia ter com eles para lhes pedir ajuda, estavam a dormir. Uh, São Pedro negou... Somos, somos todos pecadores, portanto ninguém se pode... São Pedro que, que fez dos maiores pecados, que foi renegar o seu próprio mestre, um pecado muito parecido com o de Judas. Judas vendeu e ele renegou, disse publicamente... Não, o conheço. não o conheço. nunca te vi, sei lá quem és. Três vezes. Três vezes. E... Mas arrependeu-se. Arrependeu Bem, Judas também se arrependeu. Uh,
0: por isso é que aquele remorso deu origem uh, mas, depois.
1: Mas Judas desesperou da misericórdia de Deus. E São Pedro não. São Pedro, que era tão miserável como Judas, não é? Na negação que fez, teve uma confiança ilimitada no perdão de Deus. E... Diz uma tradição popular Que eu acho muito bonita Que São Pedro ficou com dois sulcos na cara Das lágrimas que chorou É muito bonito, não é certamente verdadeiro Mas é muito bonito Nós temos um grande retrato um retrato imaginado de São Pedro, no São Pedro de Grão Vasco, não é? Há grandes obras nascidas, hum, digamos, deste culto dos santos, de hum, São João Batista também há, com certeza, mas de, de, o, pintu, o, o, o Grão Vasco pintou este, este grande retrato de São, de São Pedro, que, que é um uh, dos nossos alicerces. Bem, São Pedro morre em Roma, Lá fica sepultado. É sobre o, o, a confissão, isto é, o martírio de São Pedro, que se erige a primeira basílica de São Pedro.
0: E que ainda hoje é a sede. Uh, e que foi
1: é arrasada para dar lugar a esta magnificente a gente hoje tem muita pena que isso tenha acontecido Mas esta
0: foi construída quando? a, a atual uh, sede? Uh, nos do...
1: séculos uh, 15, XVI
0: ah. e mesmo XVII é também muito antiga, seja como for São Pedro, pronto, é daqueles que as pessoas já conhecem minimamente, Sim. além de ser um santo é um apóstolo também, há, há, há uma
1: especificação a fazer ele não é evangelista não é? São Pedro, a catequese de São não, Pedro é São João, São Lucas, portanto são os que escreveram os exatamente, evangelhos não é? ele não é não é? uhum. uh, portanto, a, a catequese dele São digamos, estará no Evangelho de São Marcos
0: Ora, uh, a visão dele é isso uh, portanto, Sim, aquilo que ele quis transmitir uh, Depois temos no dia 4 de julho Uh, outra rainha subajamente conhecida, pelo menos para quem uh, tem uma geração, para quem conheceu o ensino há umas décadas, o meu caso e o seu, com certeza, ainda mais, a de Santa Isabel de Portugal. Santa Isabel de
1: Portugal. A rainha que era, uh, Santa. Que é de Saragossa, onde nasceu e onde viveu até aos 11, 12 anos e viveu o resto da sua vida uh, em Portugal. Casou oficialmente em Trancoso com Dom Dinis uh, veio para cá, portanto, estamos a falar do século XIIII naquele final da Idade Média, uh, é uma santa muito querida de todo o povo portuguesa, é a Rainha Santa, que me desculpem os aroquenses, para quem a Rainha Santa, é, santa, é santa Mafalda, Mafalda. Uh, e, e dela se contam também inúmeros milagres. O certo é, e, e está atestado, digamos, uh, por documentos, que era uma, uma pessoa muito austera, de uma grande honestidade, de uma caridade sem limites, diz um, um, um cronista que o passo dela era o asilo dos pobres. Em que Coimbra,
0: Salveiro não é porque ela porque... viveu
1: sobretudo em Coimbra. Ela viveu em Coimbra depois de viúva. Uhum. Portanto, ela vive... como sabe a corte portuguesa era itinerante. Ela viveu em muitos sítios não é? Uh, mas de, de facto, quando uh, quando enviou quis ficar em Coimbra e depois quando morreu ela morreu em Estremoz. E, e pediu que o seu corpo fosse trasladado para Coimbra, e hoje lá está. Ora, é uma santa também suavemente
0: conhecida, enfim, as pessoas milagre das rosas, já agora em duas penadas, Tem foi acessado.
1: o quê? Uh, o milagre das rosas não consta do, dos primitivos documentos de Santa Isabel. Há uma primitiva história ou legenda que é escrita por uma pessoa que é conhecer muito bem, que era o seu confessor, que não fala deste milagre. Uh, tradicionalmente, era aquela, aquela imagem muito simpática da santa, que dava tudo quanto tinha e foi interceptada pelo rei e que quis saber e ela levava ouro, moedas. Ora, o geólogo lusitano, lusitano traz outra versão que eu, que eu não, acho muito mas importante. Mas ela, falta concluir
0: a história, ela diz são rosas senhor, não, não é? São rosas senhor. E, e, uh, e depois fica... abre o regaço e, e, e de e facto rosas. De mas, são rosas, mas, não é? E não mas, dinheiro. Não
1: dinheiro, mas aquilo que, que na versão popular é digamos assim, uma ação caritativa das muitas que ela fez, no Agilógio Lusitano não vem que era o pagamento das obras que ela tinha mandado fazer, isto é, da, 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 da construção do Mosteiro de Santa Clara, a Velha. Hum. Quer dizer, desta história poderá inferir-se que Dom Diniz não estava muito de acordo com tanta diateza, com tanto, <risos> com tanto bem, mosteiro. E, e aquilo que ela ia dar de, 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 de justa recompensa, para não ouvir nenhuma reprimenda, havia o regaço e então só, se, Dom Diniz viu ali Umas magnificentes rosas. Ora bem, São duas já
0: razões. agora uma recomendação para se visitar o Mosteiro de Santa Clara em Coimbra, porque é muito, mesmo antigo, Sim, o antigo foi, foi recuperado. É, é Ela lindíssimo. está no
1: Santa Clara a Nova.
0: Exato. Está eu, no outro mosteiro mais acima, cima. não é? Mas uh, o mosteiro lá embaixo é, hoje tem um museu que foi classificado recentemente sim, como sim, sim, um sim, dos sim, melhores museus um de sim. Portugal, salvo erro. Agora não me recordo do prémio, mas é. Uh, tive a oportunidade de lá passar e é de facto uma visita daquelas que vale a pena. Eu posso e, fazer uma adenda os, aqui. Os, tudo o que está à volta da figura de Santa
1: Isabel. Santa Isabel. Uh, é, é, uh, a adenda que eu queria fazer é aquilo que consta da introdução, isto é, do florescimento, da devoção ao Espírito Santo em Portugal que depois se digamos assim se estabeleceu sobretudo nos Açores que é uma devoção trazida para Portugal por Santa Isabel portanto e todo aquele culto quem conhece o culto do Espírito Santo com os impérios a coroação e tudo isso é uma coisa que tem muitos símbolos uh, régios ora temos no dia 11 de julho São Bento
0: uh, este uh, padroeiro da Europa
1: padroeiro da Europa com... São Bento quem foi São Bento São Bento é um monge do século V um homem uh, portanto que estudou em Roma ele é italiano também ora está mas ainda a Itália não era o que é hoje não é uh, portanto ele foi estudar para Roma um, durante um tempo levou aí uma vida um bocadinho desvairada e, e depois teve um movimento de conversão e, e uh, fez-se um, anacoreta portanto Uh, Fez-se ermita numa numa solidão montanhosa e, e aí ficou algum tempo. Um, depois, uh, descobrindo que ele era uma pessoa de um de um comportamento inatacável, vários ermitas uh, se lhe juntaram o que veio a dar naquilo que a gente hoje chama a Ordem Beneditina. Ele fundou ali, uh, naquela região da Itália, uh, mosteiros com comunidades pequenas. São Bento é um portanto, de clarividência, de clareza, naturalmente... De, é um, Deixou a obra foi um, escrita, isto, então, é isso? Uma regra, uhum. que é uma síntese das regras monásticas que ele conhecia, uh, sobretudo a regra de São Basílio, com o que ele tinha estudado em Roma, que foi que o direito... Que são referência, Sim, sim, sim. Que é o direito romano. Uh, portanto, um, a, digamos que, que, que um, os pilares da sua regra são obediência et pax, não é? e ora et labora
0: obediência e, e paz é obediência
1: isso? e paz e reza e trabalha portanto a, a vida monástica São Bento depois ele que queria ser ermita foi desviado disso por, pelos muitos monges que foram ter com ele e fundou comunidades cenobíticas isto é viver em comunidade morreu como ele morreu de velhice esse não foi atacado. Ao menos <risos> que haja não um santo que, mas que ele, não mor morre de morte natural. É um santo importantíssimo, não só na Itália, nós devemos de uma grande parte do nosso saber agrícola e livresco às comunidades meditinas que vieram para o norte do país. São Cristóvão é um mártir, 25 de julho é a data de evocação. Aí está um santo que desdiz tudo quanto foi dito acerca dos outros. <risos> então... Isto é, é um santo muito lendário. É um santo muito com uma lenda muito interessante. Ele foi um, conhecido no Oriente. Ele é um santo oriental uh, quando, quando falamos em Oriente, é no Médio Oriente, Sim. não é? Cerca do século V. É também um santo, um santo uh, muito conhecido até pelo, pelo seu patronato, que é padroeiro de tudo aquilo que anda sobre rodas, não é? <risos> e portanto dele são ditas coisas indescritíveis. Isto é que era um gigante e que pertencia a uma, a uma, uma tribo um, dos cinéfalos, que tinham de gente com cabeça de cão. Coisa que <risos> acontece. Portanto, estamos a ver a grande misturada que há entre tradições pagãs, tradições orientais, tradições ocidentais. E, nele, a, a, e, e sobre ele é dita uma coisa muito interessante. Como ele era um gigante, tinha uma força desmedida, não aceitava ninguém que fosse menos poderoso do que ele. Só aceitaria servir um rei que fosse tão poderoso como ele. Então teve que lutar muito, digamos. Exatamente. Assim. E um dia conheceu um... Isto é da, da história de São, de São Cristóvão. Conheceu um humilde ermita uh, numa serra que lhe anunciou o Evangelho e ele ficou aí a perceber que havia outro mais poderoso do que ele. Tudo isto é uma... Uma lenda, vá. Uma, uma lenda, quer dizer, o, o estabelecimento de uma pregação, digamos ah. assim... Uh, que, que, que traz para o nosso meio uma figura muito simpática, que é aquele que reconhece que Deus era tão forte, mais forte do que ele e se converte.
0: E esse ele passa a servir, mas depois foi mártir porque qual é a circunstância do mártir? Foi Martir?
1: mártir porque se converteu à religião cristã e, e, e renegou-os. É sempre a mesma trajetória, renegou um, uh, as tradições pagãs. Mas há aqui muito, muito, uma coisa muito interessante que é o atravessar o rio ele é um, grande, é um grande gigante encontra um menino pequeno à beira do rio, que não sabe como atravessar. Ele leva às costas. Ele leva às costas, é o que a gente conhece. Uhum. E então reconhece que aquele menino pesa como todo o mundo. E então o menino revela-lhe, pois tu levas às costas todo o peso do mundo, que é Jesus Cristo, Cristo. a quem tu serves. E, portanto E depois ele se tornou um santo devoto e isso lhe trouxe a morte por, por decapitação.
0: Uh, ele uh, é evocado no dia 25 de julho, depois temos no dia 8 de agosto São Domingos, é importante?
1: Foi um fundador? Sim, dos São Domingos dominicanos. É, dos dominicanos. É um homem do século 12. é um homem que é fundador a posteriori, ele é, é cônego da sede Osma, não é? ele é, um, um, uh, ele é um, um, um frado espanhol, e dele também se contam coisas extraordinárias. É muito comum a gente ver... Um, a figura de São Domingos uh, acompanhada por um cão com um achote na boca, ou com um facho. Então. Será a, a materialização de, uma, de um sonho premonitório que sua mãe teve, que a mãe de São Domingos teve, que quando estava para ser mãe, viu um cão correndo o mundo inteiro às escuras, e esse cão com um e uh, chamejante na boca, iluminando todo o mundo, seria a prefiguração do seu próprio filho, não é? São Domingos. São Domingos, de facto, foi um homem de grande saber, de grande generosidade pessoal, é um homem que, de facto, era de uma pobreza extrema, encontrou-se com São Francisco de Assis, é engraçado que os dois são comumente figurados nas igrejas onde há São Domingos há São Francisco, há os dois que são de facto os fundadores dois, também, os dois, ambos fundadores re renovadores é? da vida da igreja são dois reformadores e o que é que mudou com São Domingos então? com São Domingos mudou, digamos assim a evangelização que se fazia não tanto uh, nas regiões des desérticas, mas nos São Domingos empreendeu uma grande viagem ao norte da Europa e apercebeu-se digamos da, uh, dos estragos que as, que as heresias iam fazendo Uh, ele queria partir para lá, mas uh, foi impedido por, por, ser, por acharem, e muito bem, que ele faria mais falta no centro da Europa, a evangelizar a Europa. Portanto, e daí uh, uh, o grupo, de, o grupo de, de frades que ele, que ele juntou foi, foi chamado de Ordem dos Irmãos Pregadores, Ordem dos Pregadores, que é a sigla dos dominicanos ainda hoje, é OP, não é? E a divisa da sua ordem é Veritas. Portanto, a verdade. A verdade, portanto. E, e tudo isso ele, ele cultivou durante toda a vida e pregou, pregou, e, e, e disso viveu e disso morreu. E criou
0: uma ordem uh, só para si. No dia seguinte, 9 de agosto, é evocada
1: a figura de Santa Teresa Benedita da Cruz. Sim, que é uma santa de que me apraz muito falar, porque a nossa contemporânea, ela morreu em 1942, nas câmaras Edith Stein morreu nas câmaras de gás, não é? Ela tem uma vida muito interessante. Nasceu onde? Ela nasceu na Alemanha, ela é alemã, é a mais nova de uma numerosíssima família de 11 filhos, de um casal judeu praticante. Ela é uma rapariga muito inteligente, como quer dizer que os seus irmãos não fossem, muito inteligente, muito inquieta... Então, pela... mas uma judia cristã, é isso? Sim, mais tarde, porque ela foi judia de prática, até a adolescência. Depois perdeu a fé e passou um período com muito... Com o Holocausto? Não. Não, não isso não. foi... Ela morreu com o Holocausto. Uhum. Ela morreu no o Holocausto. É. Não é? Portanto, ela teve um período de intensa busca, uh, formou-se em filosofia, foi assistente de Edmund Husserl, uh, teve grandes lutas, ela era muito feminista, lutou muito pelos direitos das mulheres, chegou a escrever ao Papa Pio XI queixando da digamos daquilo que ela que ela achava que era uh, o ostracismo, que as mulheres eram votadas e foi impedida de reger uma cátedra de filosofia por ser judia e por ser mulher. Uh, deixou de ser então nessa altura um, discípula de Husserl e andou numa espécie de missionação feminista e, ao mesmo tempo, um, cultural, fazendo muitas conferências por toda, por todo, por, na Suíça e na, e na Alemanha. Um dia, ou uma noite, em casa de uns amigos protestantes, portanto, luteranos, penso eu, descobriu a biografia de Santa Teresa de Ávila, que ela leu, a autobiografia, melhor dizendo, que ela leu de um folgo e portanto ela é ainda muito nossa vizinha para isto não ser verdade fechou o livro e disse aqui está a verdade começou a instruir sobre a religião Católica batizou-se já tinha 30 anos 31 Santa
0: Teresa d'Ávila temos a noção de que é o despojamento total não é Santa Teresa a dávila, total.
1: sim é digamos é a reformadora do Carmelo é aquela que quis reconduzir o a ordem do Carmelo do Carmo o ramo feminino à pureza inicial mosteiros pequeninos pobreza absoluta nada de, de, de ambulações pelo exterior e pelo mundo e uma vida de grande austeridade hum. mas sobretudo uma grande mística e foi isso que
0: uh, aconteceu também com Edith Stein uh, foi adotar esse tipo de exatamente. vida exatamente,
1: de tal forma ela ficou pediu o batismo foi foi naturalmente instruída na fé católica com grande pesar da sua mãe a que ela era muito ligada pediu para ser carmelita e foi-lhe negado porque achavam as autoridades católicas que ela era muito mais útil naquela altura em que já na Alemanha havia na... A perseguição já sim uh, que era muito mais útil instruindo as pessoas do que retirando-se para um claustro ela persistiu e foi de facto aceita um, no Carmelo de Colônia esteve pouco tempo no Carmelo de Colônia foi-lhe concedido uh, ter a sua biblioteca porque ela já era a doutora Stein, portanto era uma pessoa muito culta, culta e conhecida. Uhum. E, no, portanto, era bom que continuasse a ser. -o. Esteve no Carmelo de Colônia como a noite nazi perseguia os judeus. Ela refugiou-se com uma das suas irmãs, Rosa, que também se converteu um, ao catolicismo. Re, re, refugiou-se no Carmelo de Erte, em, na, na, na Holanda. E aí esteve pouco tempo. A Gestapo descobriu-a, foi lá buscá-la. Uh, levou a ela e a irmã para o, o, campo, o campo de Westerbork, na, um campo de, de, de passagem, e no dia mesmo da sua chegada a Auschwitz, ela foi uh, introduzida numa câmara de gás e foi morta. Ela passou ainda uns meses no, no campo de concentração, ainda escreveu, há escritos dela, uh, escreveu muito, tem uma obra filosófica e antropológica e mística apreciável. Uh, portanto, E foi, João Paulo II declarou-a também co-padroeira
0: da Europa. 9 de agosto acabou por ser o dia uh, que foi escolhido, digamos assim, para evocar a figura desta Edith Stein ou Santa Teresa Benedita
1: da Cruz. Depois, no dia 10, temos a evocação de São Lourenço. São Lourenço, que é um santo popularíssimo que atravessa todo o território português. Um, ele é um mártir dos três primeiros séculos um, não é padre é, é arcediago, portanto é diácono e, e com ele dá-se uma, uma, uma história muito interessante um, é martirizado o Papa a quem ele secretariava, digamos assim ele tem um grande pesar e o Papa prediz-lhe que o Papa, cujo nome agora não, não recordo que daí por três dias estariam juntos Portanto, São Lourenço, o diácono Lourenço, assiste o Papa moribundo, martirizado, e São Lourenço foi martirizado por uma causa uh, que é engraçada. Ele era o guardião do dinheiro da igreja, isto é, era ele, como diácono, e muito bem, quem estava encarregado de, de zelar por, por aquilo que se chama patrimonium petri. Portanto, o património de Pedro, de cuidar dos órfãos, das viúvas, como é a, a expressão conhecida, e o, o prefeito da cidade que era o, o juiz suspeitava que ele tinha muito dinheiro e mandou num determinado dia aparecer lá no dia, no dia seguinte com as riquezas da igreja. Uh, São Lourenço disse que sim, o diácono Lourenço disse que sim Uh, foi, distribuiu Absolutamente tudo Por todos os povos que conhecia E disse-lhes para estarem com ele no dia seguinte Ele levou aquela turba multa Ao prefeito da cidade e disse Olha, aqui está a, a minha riqueza, riqueza. Uh, o prefeito sentiu-se ofendido. ofendido, ludibriado, uh, propôs-lhe a, a costumeira coisa, salvo-te se reconheces os deuses do império, e São, São Lourenço aproveitou para fazer a sua catequese ali, para declarar que acreditava em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e foi morto de uma forma crudelíssima, que é no assador, aquilo que, que é Não uso. na fogueira, é isso? Não na fogueira, foi condenado a ser assado, assado, assado vivo. Bem. Ah, no assador, que é que isso, são, isso é martírio. A, a, a insígnia de são, de são Lourenço é sempre uma grelha. Portanto, ele está vestido de diácono e, e com uma grelha poisada ao pé.
0: Fechamos esta nossa conversa, e desde já aqui fica garantido que ela vai ter um epíteto na, na próxima semana, uh, com a figura de Santa Clara, 11 de agosto. a,
1: a Santa Clara. É a fundadora das Clarissas, das Clarissas. Santa Clara. Então é uma jovem nobre de Assis que conhece pessoalmente São Francisco são ditas normalmente aquelas duas almas gêmeas há um filme daqui há 30, 30, 40 anos do Franco Zeffirelli um, muito interessante que, sobre, que sobre mostra ambos sobretudo São Francisco mas mostra esta de uma forma muito poética esta aproximação Santa, Santa Clara ficou fascinada ela que era nobre um, e vivia com um Fausto Uh, ficou fascinada porque aquele homem, aquele rapaz, publicamente renunciou à sua herança. É hoje, penso eu, discutível se São Francisco uh, desautorizou o pai. Disse, segundo a tradição, ele terá dito publicamente ao pai. Ter-se-á ter despido até o último trapo, entregou tudo ao pai, teria ter entregado tudo ao pai. Disse: de hoje em dia só reconheço como pai. Uh, o pai que está no céu. Hoje põe-se um bocadinho em dúvida se isto, mas o caso é que ele renunciou publicamente à sua herança de jovem rico e fundou uma... fundou Juntaram-se-lhe uma, uma data de, de, de maluquinhos que queriam pregar o Evangelho na sua radicalidade de pobreza absoluta. Santa Clara ficou muito impressionada e terá achado que era uma coisa que não podia ficar apenas para homens. E um dia, <risos> num domingo de ramos... Com razão, visionária, <risos> já, visionária já tinha futuro. Exatamente. Num, numa tarde de um domingo de ramos, fugiu, de acordo com São Francisco, fugiu e refugiou-se em São Damião, que era a primitiva igrejinha que São Francisco tinha restaurado. São Francisco não estava preparado para ter mulheres junto dele, naturalmente. Uh, uh, teve que fazer refugiada num mosteiro beneditino onde o pai foi buscá-la uh, e não conseguiu levá-la e Santa Clara ficou em Assis toda a sua vida como abadeça juntou junto de si uh, para o Pleonasmo, uh, muitas damas que foram fica, ficaram a chamar-se as damas pobres porque levaram à letra tanto que houve um Papa que quis mitigar a regra de Santa Clara, uh, portanto, tornando-a menos pobre. Uh, há, digamos, as Clarissas Urbanianas, que são as menos austeras e as outras as mais austeras. Santa Clara ficou na austeridade total toda a sua vida, morreu antes de São Francisco e ficou em, em Assis toda a sua vida com esse grupo de damas pobres, em pobreza total e no louvor de Deus. Dela se conta, ela é a padroeira da televisão, que é engraçado, porque Vai. tinha o dom de ver a distância. Ela previu a morte de São Francisco e numa altura em que os turcos se cercaram Assis digo isto porque Santa Clara é uh, representada com uma custódia, com um ostensório, Santa Clara não tinha mais nada que fazer senão usar a sua grande fé e a presença de Cristo na Eucaristia foi para uh, uma varanda do seu mosteiro e, fez, e enfrentou os turcos com o Santíssimo Sacramento na mão. E eles não atacaram nem a Cis, si, nem o seu mosteiro.
0: Digamos que pouparam com esse pouparam gesto. Exatamente. Uh, mais, podemos considerar um milagre.
1: Um milagre, Santa
0: Clara é também a tal que deu o nome ao mosteiro, a dois mosteiros que se ah, encontram em Coimbra e que merecem tal visita. A
1: Santa Isabel se fez filha dela, digamos, filha espiritual.
0: Ora, a vida de um dos santos uh, uh, que o nosso convidado Alberto Júlio Silva colocou neste livro intitulado Os Nossos Santos e Beatos, e Outros que Portugal Adotou, uma edição Esfera dos Livros. Para a semana concluiremos este périplo em torno uh, dos santos, uh, sobretudo uh, na perspectiva do modo como viveram e também como morreram. A quinta essência hoje teve a assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização apresentação de João Almeida. Regressamos dois ou oito dias Bom fim de semana.